0: Hallo bei EIKA TV. Mein Name ist Gerrit EIKA und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz. Und alle Themen dabei, vor allem geht es aber um soziale Netzwerke. Und zwar gleich drei. Facebook möchte gerne Extremisten unter den eigenen Nutzern herausfinden. Außerdem Nutzer, die mit viel extremistischen Inhalt in Kontakt kommen, darauf hinweisen. TikTok bietet eine neue Möglichkeit an, Videos jetzt auch drei Minuten lang zu machen. Also kein Kurzvideo mehr, sondern eher so ein Video. Und Twitter bringt immer mehr Innovationen. Es ist ganz faszinierend. Nach jahrelangem relativem Stillstand kommt jetzt immer und immer mehr Funktionalität. Man will ein echtes soziales Netzwerk werden oder, naja, das war man schon, aber die Funktionen aller anderen jetzt auch anbieten. Und dann geht es einmal mehr um den digitalen Impfpass. Der ist nämlich jetzt in Kraft getreten, also gesetzlich. Aber so richtig funktioniert tut das noch nicht. Naja. Was Facebook da macht, ist, finde ich, sehr grenzwertig. Also das ist äh, das Wandern auf der Rasierklinge. Facebook zeigt Nutzern, die Freunde haben, wo Facebook das Gefühl hat, dass die vielleicht extremistisch unterwegs sind, diese Nutzer an und fragt sie, ob die selbst also ob sie Angst haben, dass diese Nutzer vielleicht zu Extremisten werden könnten. Das testen sie gerade, aber das ist schon ich weiß gar nicht, ob das noch grenzwertig ist oder schon äh, hochgradig gefährlich. Also auf der einen Seite kann man natürlich sagen, es ist ganz interessant und im Interesse auch aller, dass äh, Menschen, die in irgendeiner Form von Extremismus abrutschen, sozusagen in irgendeiner Form identifiziert werden, aber das sozusagen in die Freundeslisten reinzuspielen, also, huh, ähm, weiß ich nicht. Die, der andere Weg, das ist eine andere Variante, die wird auch getestet, die kann ich sehr gut nachvollziehen und zwar wird... Nutzern, die sehr viel mit extremistischen Inhalten in Kontakt kommen, die werden genau darauf hingewiesen und darüber aufgeklärt. Das wiederum, finde ich, ist ein guter, sinnvoller Weg, weil so können Menschen, die vielleicht sonst gar nicht mitbekommen, dass sie ständig in Kontakt mit solchen Inhalten sind. Es gibt ja dieses ähm, beklante, äh, das bekannte Loch, wo man sich immer weiter reingräbt, nicht nur auf YouTube, sondern in anderen sozialen Netzwerken auch, einfach weil man immer und immer extremere oder am Anfang noch relativ normale Inhalte liest, aber sich dann immer weiter in diese Situation reinbegibt, dass man mit Inhalten konfrontiert wird, die man irgendwann als normal ansieht, obwohl sie das halt nicht sind. So im Verhältnis zu dem, was andere Leute lesen und wie sich andere Leute informieren. Und diese Nutzer darauf hinzuweisen zu sagen, hier, ähm, Freund der Nacht, du hast hier Informationen abgerufen in größerer Quantität, die wir als schwierig einstufen und die mit der Realität nicht viel zu tun haben. Das, glaube ich, ist kein dummer Gedanke. Danke. Der andere Weg, den ich zuerst beschrieben habe, also Nutzer abzufragen, ob sie bei anderen das Gefühl haben, dass die vielleicht Extremisten werden, ich weiß nicht. Also das klingt blockwartmäßig und ich glaube, das ist keine gute Idee, denn ähm, da werden dann vielleicht auch einige anderen einfach einen mitgeben wollen. Also das, glaube ich, ist eine ganz dumme Idee, ehrlich gesagt. Der andere Weg auf Inhalte hinweisen, ja, gangbar sollte man vielleicht sogar machen. Ganz anderes Thema TikTok. Also TikTok ist ja bekannt für Kurzvideos. Ursprünglich waren die Dinger mal 15 Sekunden lang. Das ist das, wo TikTok herkommt. Genau gesagt damals Yin, ausschließlich in China. Mit dem Kauf von Musically hat man das 1-Minuten-Format ein eingeführt. Also eine Vervierfachung der möglichen Zeit von 15 Sekunden auf 60 Sekunden. Und in den letzten Monaten konnten viele Leute schon in der Beta eine 3-Minuten-Version testen. Ich konnte das auch. Die Wahrheit ist, ich habe kein einziges Video gemacht, denn die musste man hochladen. Ich hätte also ein 3-Minuten-langes Video hochladen können. Habe ich nicht getan. Ähm, das passt meines Erachtens gar nicht in das Konzept rein. Und ich glaube, dass es auch schwierig ist. Und ich bin gespannt, ob ich irgendwann mal so ein 3-Minuten-Video sehe und es mir dann auch anschaue, weil ich sehen will. We will see. Bisher ist das nämlich nicht passiert. Und ich glaube auch, dass das dem Mechanismus und dem Interesse zumindest der meisten, Nutzer zumindest aktuell widerspricht. Wie dem auch sei, jetzt können das alle machen. Alle Accounts können 3 Minuten lange Videos hochladen. Vielleicht passiert das jetzt. Vielleicht sehe ich dann auch irgendwas, aber gefühlt passt das einfach nicht in die TikTok-Welt, also in die Mobilgeräte-Welt, wo man kurze Informationen haben will und dann eigentlich weitermachen möchte oder kurze Unterhaltungsklips, was auch immer das ist. Und ich merke auch persönlich, äh, Dinge, die über die 15 Sekunden hinausgehen, müssen schon echt gut gemacht sein, dass ich sage, okay, ich gucke mir das auch 30 Sekunden lang an oder vielleicht 40. Aber im Normalfall hat das keine Chance. Und dazu kommt ja, es gibt so einen Mechanismus, den viele äh, auf TikTok benutzen, dass sie mit Absicht sozusagen immer wieder neue Videos machen, also eine ganze Geschichte erzählen, die aber eben nicht eine Minute lang oder jetzt drei Minuten lang machen, sondern lieber dreimal 15 oder viermal 15 Sekunden lang oder vielleicht sogar sechs, sieben Mal 15 Sekunden lang, um nämlich die anderen Nutzer dazu zu motivieren, diese Videos zu liken und damit die Folgevideos zu sehen oder direkt den Account zu abonnieren. Ich vermute, auch das wird nicht weggehen und deshalb dich... Bin ein bisschen reserviert, was diese Funktionen angeht. Ich muss aber sagen, ich habe sie selbst nicht mal ausprobiert, weil ich den Sinn nicht darin sehe und auch die Zeit dafür nicht haben will. Ich investiere ja hier schon Zeit in die Livestreams. Ganz selten auf TikTok und ich mache halt auf TikTok schnelle, kurze Videos. Es geht dann in zwei, drei Minuten, da sind die fertig geschnitten und alles, und können die raus. Wenn ich mich jetzt mit einem 3-Minuten-Video beschäftigen müsste, allein die Idee gefällt mir nicht, das wäre sehr zeitaufwendig. Wir werden sehen, wie es läuft. Ich glaube, so richtig breit wird es nicht werden als Format. Twitter. Ich habe jetzt in letzter Zeit immer und immer wieder über Twitter geredet und ich finde es wirklich faszinierend, was da momentan passiert, weil ich bin seit sehr langer Zeit auf Twitter. Ich glaube seit 2008 oder so. Also ein, über eine Dekade. Und es gab so einen ganz langen Zeitraum, in dem im Internet, in den sozialen Netzwerken unglaublich viel passiert ist, aber bei Twitter nicht. Bei Twitter blieb alles so, wie es war. Irgendwann haben sie dann mal die Zeichenanzahl erhöht. Aber das war's. Es sind, gibt ganz viele Funktionen, die die Nutzer sich wünschen. Also, dass man zum Beispiel Tweets nachträglich verändern kann und es eine Versionierung gibt. Also Dinge, die Facebook schon lange anbietet. Konversationsmöglichkeiten bessere, als sie heute da sind. Also, was, das hat man noch mal zwischendurch getestet. Aber Neue, innovative Dienste kamen eigentlich nicht. Da war das Thema Video mal kurz äh, mit Wein. Das ist dann aber verschwunden wieder. Da hat man den Atem nicht gehabt, dummerweise. Sonst wäre man vielleicht heute TikTok. Aber naja. Und dann passierte aber einfach nichts. Es passierte nichts. Es blieb so, wie es war. Man war offensichtlich zufrieden mit dem Wachstum. Und jetzt in den letzten... 12, 18 Monaten ist Twitter meines Erachtens eines das der innovativsten äh, Netzwerke überhaupt. Klar, die hatten natürlich äh, Wachstum, also aus der Trump-Ägide, ähm, aber mittlerweile äh, ist Twitter einfach äh, fortlaufend dabei, neue äh, Tools zu bieten für die Nutzer und auch wirklich spannende neue Funktionen. Und halt eben auch nicht nur das Thema der Monetarisierung, sondern jetzt halt auch Sachen wie Wobei das auch ein alter Hut ist, dass man zum Beispiel, wenn man geadmentioned wird, also irgendwo in einem Tweet getaggt wird, dass man das löschen können soll. Also einen einem auch das macht Facebook schon lang. Und dann sollen Personas kommen, was ich sehr spannend finde. Ich. ich kenne einige Leute, die das sehr, sehr schätzen werden, wo man einfach sagen kann, ich will hier gezielt einen gewissen Personenkreis auch ansprechen. Also zum Beispiel die Leute, mit denen ich zusammenarbeite oder nur die Leute, mit denen ich privat zu tun habe und damit kontrollieren können, wer die Tweet sieht. Also auch das, was Facebook schon macht. Was man da sieht, Twitter übernimmt dort jetzt gerade ähm, Informationen, und Möglichkeiten, die Facebook vorher hatte. Hat, Interessante Ansätze, die anders sind, aber was ich ganz am Anfang gesagt habe, ich glaube, Twitter will jetzt dieses vollumfängliche soziale Netzwerk werden mit all den Funktionen, die Leute halt von Facebook kennen, aber auf Twitter und halt äh, in, in the Twitter way und ich glaube, dass das auch nicht schlecht ist, wie gesagt. Innovation auf der einen Seite, aber Anpassung an das, was da ist, ist im Moment der Weg und sie machen wirklich viel und das ist ganz, ganz spannend. Wer schon länger nicht mehr auf Twitter so richtig geschaut hat, der sollte das mal machen. Der sollte auch mal die Original-Twitter-App benutzen und nicht nur irgendeinen Drittclient. Dann sieht man auch all das, was man heute so auf Twitter machen kann, was nämlich in den Drittclients im Regelfall nicht oder nur partiell funktioniert. So, und dann haben wir noch ein bisschen Netzpolitik. Ähm, ja, der grüne Pass, also dieser Impfpass, der digitale europäische Impfpass, den äh, man mittlerweile hier haben kann. Ich weiß es auch sozusagen nicht, aus meiner eigenen Ersterfahrung, aber aus einer sehr nahen äh, Secondhand, das funktioniert. Also man kann, wenn man zweifach geimpft ist, kann man diesen Impfpass in den Apotheken abfordern. Das geht. Äh, Menschen bekommen dann ein, äh, zum Beispiel in der Corona-Warn-App wird das dann hinterlegt. ist erst grau und nach den 14 Tagen also 15 Tagen ist es dann grün. So, das funktioniert, geht, ähm, äh, läuft. Aber das Problem ist... Das können im Moment nur die Apotheken und ein paar wenige Ärzte etc. Die meisten können das gar nicht. Die können diesen Impfpass gar nicht ausstellen. Die haben gar keine Infrastruktur, sie fehlen eine Software, um beim RKI das sozusagen anzumelden und dann die richtigen Daten dazu holen. Da kriegt man so einen QR-Code, den man dann wieder scannen kann. Ich weiß nicht warum, aber so sieht die Situation aus. Die ähm, Sache ist einfach nicht richtig durchdacht gewesen, vor allem nicht infrastrukturell durchdacht. Äh, die Apotheken sind eine Notlösung, das ist auch gut so, verdienen damit natürlich auch sehr viel Geld, aber es ist halt bei den Ärzten in den Impfzentren immer noch nicht da. Und ähm, das zeigt nur einmal mehr. Also wie die ganze Pandemie durch wie schlecht wir in Deutschland beim Thema Digitalisierung aufgestellt sind. Wir können nichts. Wir können einfach nichts. Und wenn irgendwas Neues kommt, dann dauert es Wochen oder Monate, bis die technische Infrastruktur, also die Software, um mehr reden wir ja nicht, dann halt da ankommt, wo sie hin soll. Und ähm, das hat halt viel mit äh, Medienkompetenz und auch äh, Digitalkompetenz zu tun, die einfach nicht vorhanden ist und wo einfach an der Welt vorbei operiert wird, dann lieber mit Fax und Briefpapier, als dass man in irgendeiner Form digital dort denken und handeln würde. Das ist in den Köpfen nicht drin und ich habe das ungute Gefühl, dass wir das noch ewig mit uns rumschleppen, also dass wir gar nicht dahin kommen, wo man in Estland oder in vielen anderen europäischen Ländern längst ist. Ähm, da würde das, was hier passiert, einfach nicht akzeptiert werden von der Bevölkerung. Genauso wenig wie akzeptiert würde, dass man hier mit Papiergeld bezahlt. Das ist ja ein Anachronismus. Also das sind alles so Dinge, wo die Bevölkerung auch sich gar nicht weiter bewegt. Und ich finde immer so faszinierend daran, viele Deutsche fahren ja in Urlaub, habe ich gehört. Ja, und jetzt auch wieder. Und die müssen ja sehen, wie das in anderen Ländern funktioniert alles. Und äh, wenn man das dann mit Deutschland vergleicht, ja faszinierend, dass das nicht äh, irgendwann zu einer Revolution hier führt, dass wir da so einen Rückstand haben, der ja mittlerweile dekadenlang ist. Also ich will gar nicht den Vergleich zu Estland ziehen, aber auch wenn man sich das zu Großbritannien oder selbst in Frankreich oder selbst in Griechenland anschaut, sind die weiter. Und das ist unfassbar. Anyway, ich wünsche ein schönes Wochenende. Wir hören uns am Montag wieder und ich hoffe, dass nächsten Montag auch der Podcast wieder läuft. Das stresst mich. Google ist schuld, kann ich nur sagen. Und ähm, ich habe nicht genug Zeit, das Ding wieder zu reparieren überall. Es geht nämlich um Feedburner. Da wird mein Feed geburnt, aber leider nicht mehr weitergeleitet an Apple, Spotify und Google. Äh, ja, kann man im Moment nur auf Soundcloud hören. Sehr ärgerlich. Ähm, ich werde es korrigieren, aber es ist nicht überall einloggen. Schrecklich. Schreckliche Hausaufgaben. In diesem Sinne, bis Montag. Ciao, ciao. Das war alka TV frisch aus dem Netz. Unter eiker.tv findet sich der Livestream auf YouTube. Via eiker.media können weiterführende Links abgerufen werden. Und auf eiker.digital gibt es eine Vielzahl von Kontaktmöglichkeiten.